0: Y a lo mejor te suena raro esto que estoy diciendo, pero el mensaje de hoy va un poco por ahí. Mira cómo lo, lo titulé. Olor a victoria. Olor a victoria. Y está basado, hoy vamos a hablar mucho de olores, de aromas, de perfumes y de lo importante que es el olfato para Dios. Vamos a ir directo al grano, vamos a ir al pasaje principal, al base, que yo, a mí me gustaría Roberto que lo puedas dejar, aunque son, son dos, dos versículos, pero que puedan quedar ahí ya para el resto de la prédica, porque básicamente si bien vamos a tocar algún punto más, algún algún versículo más, son la base y los más importantes para hoy, ¿no? Que están en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Ahí están algunos con su móvil buscando, alguno que otro con la Biblia en papel. Pero bueno, da igual, lo importante es que la palabra de Dios la puedas tener ahí a mano y si no, también está aquí en la pantalla. Pero bueno, vamos a ver un poco qué dice acerca del, de este tema del olor, de los olores, de los aromas, de los perfumes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Es una alegoría que utiliza él para hablar de algunas, algunos principios espirituales súper interesantes para nosotros hoy y es lo que el Señor puso en mi corazón esta semana para mi vida y para compartirte a ti en este día mira lo que dice Pablo le está hablando a cristianos ¿eh? le está hablando a una iglesia como esta o a cristianos como tú y como yo que en este caso son, estaban, vivían en la ciudad de Corinto y aquí dice la versión que tengo yo que es la Reina Valera no sé si es la bueno es parecida a la que pone ahí pero, eh, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, ¿qué dice? Somos grato olor de Cristo. ¿Cómo lo pone ahí? También dice lo mismo. Somos grato olor de Cristo entre los que se salvan. Y entre los que se pierden también, pero para estos ciertamente olor de muerte para muerte. Qué raro esto ¿no? que dice aquí Pablo. Y para aquellos olor de vida para vida. Entonces, Pablo, al igual que Jesús, utilizaba muchas alegorías de la vida cotidiana, la vida práctica, para dejarnos principios espirituales profundos, realidades espirituales bien interesantes. Y si tú no conoces el contexto del por qué Pablo eh, habla de esto, de, de, de un triunfo de los olores, si tú no conoces el, el, el contexto histórico o dónde pudo haber Pablo... Eh, encontrado esa alegoría pues te pasa por alto tú lees esto rápido sin pararte sin pensar y te pasarían por alto y se perdería mucha de la riqueza que hay escondida aquí porque Pablo aquí claramente está buscando está, está haciendo una ilustración de una práctica muy común en sus tiempos por parte del imperio romano sobre todo en este caso porque era el imperio más poderoso de hecho Pablo también si siendo judío era ciudadano romano y Pablo está haciendo una alegoría, una ilustración de las campañas militares que llevaban a cabo este invencible ejército romano. Y Pablo probablemente tuviera en su retina esta imagen del de ejército de Roma entrando triunfante a la ciudad de Roma, quizás pasando por algún arco del triunfo. Hoy en día todavía quedan algunas ciudades importantes esos arcos del triunfo, esos monumentos dedicados a las victorias de estos militares cuando volvían de alguna campaña. Sabéis que el ejército romano eh, tenía en buena parte del mundo conocido dominado bajo su dominio? Entonces Pablo, no sé si habrá tenido la oportunidad de verlo en persona o se le habrán contado, cómo eran estos desfiles triunfales. Yo aquí en la, en la imagen que teníamos puesta al principio... Ahí no sé si se va a ver bien porque está la imagen muy clarita, pero se ve un, un, el ejército, ¿no? un ejército romano como entrando ¿no? en victoria en una ciudad. Ahí no se, no se ve mucho, a ver si puedes apagar la luz, ahí está, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? como un general ahí con encima de un caballo blanco entrando con, eh, con actitud de victoria, ¿no? está así con la mano derecha levantada. Y fíjate, detrás está el ejército portando los estandartes. Los Esto me recuerda que ahora en Lugo, eh, eh, dentro de unos días, va a comenzar el Ar de Lucus, donde muchas personas van a estar disfrazadas así. Es una fiesta popular donde la gente se disfraza. Algunos de castrellos, otros de romanos. Nosotros ya tenemos el disfraz, ¿no? Así que vamos a estar de romanos. Pero bueno, lo interesante... Se ve el ejército y más atrás, quizá y tú no lo veas desde ahí, pero vienen los prisioneros. Puedes encender las luces ya si quieres. Eh, el ejército entraba de manera triunfal, era un desfile. Esto que se ve aquí en la imagen era realmente un desfile, un desfile triunfal. Y lo curioso que quienes iban adelante de todo, adelante del desfile iban los sacerdotes, ¿Y qué hacían los sacerdotes? Llevaban el incienso, el incienso un símbolo de, de victoria, eh, portaban esos recipientes con incienso, iban desparramando un perfume muy característico, un olor rico que desprendía ese incienso. Ese incienso a lo largo de la ruta por donde ellos pasaban, se sentía el olor, sentía el olor. Y los primeros que lo sentían eran los que eran parte del propio desfile. Entonces, imagínate, los estos sacerdotes, que eran sacerdotes de diferentes dioses paganos, los, los romanos eran evidentemente paganos, soltaban esa fragancia, ese perfume, y lo iban oliendo todos los que venían por detrás. Ahora es curioso porque los que venían detrás de los sacerdotes eran las tropas romanas, las tropas victoriosas, que entraban alegres, triunfantes ahí. Y para ellos ese olor... Que el incienso soltaba Era un olor que simbolizaba victoria Para ellos era un olor que hablaba de eso De, de victoria De haber obtenido una victoria De haber conquistado una tierra De haber eh, parado, sofocado alguna rebelión En algún punto del imperio romano El caso es que Detrás de esas tropas romanas Estaban, ¿sabes quiénes? Los prisioneros Algunos prisioneros De estos pueblos conquistados Pero para esos prisioneros que también olían ese perfume, ese incienso, ese aroma, para ellos no, no significaba victoria, sino que significaba todo lo contrario. Significaba derrota, significaba esclavitud. Muchos de ellos eran destinados a ser esclavos, prisioneros. Y lo peor, aún muchos de ellos eran de dedicados a, a estas luchas de gladiadores que todos habéis visto a lo mejor en algún documental o en alguna película. Es decir... Ese mismo olor que para algunos representaba la victoria, para otros representaba la muerte, literalmente, o la servidumbre. Entonces, es curioso esto, ¿no? Y el Señor me hablaba mucho acerca de cómo este perfume es percibido, el mismo perfume es percibido de diferente forma para unos y para otros. Entonces, ¿qué quiere ¿De, qué, ¿de qué está hablando Pablo? Podemos dejar el versículo ahí de 2 Corintios. Pablo está diciendo, de alguna forma, que cada uno de nosotros despedimos un perfume santo, un perfume santo cuando escogemos vivir la clase de vida a la que hemos sido llamados. Cristo despliega el perfume de su victoria. ¿Y sabes qué? Cuando tomábamos ese trocito de pan ahí y ese poquito de, de vino, de mosto, estábamos recordando un triunfo. Sí, sí, un triunfo. Tú me dices, Maxi, pero estamos recordando una muerte, la muerte de Jesús en la cruz. Eso es triste. Sin embargo, para el punto de vista de, de la Escritura, del punto de vista de la Iglesia, realmente la muerte de Jesús en la cruz pareció una derrota, pero fue una victoria. Fue una victoria para ti y para mí, porque por eso estamos aquí. Y Pablo está diciendo que nosotros somos partícipes de ese triunfo. Podemos ser parte de esa victoria, Parte de ese triunfo obtenido por Jesús en la cruz. Porque ahí en la cruz el diablo fue derrotado. El enemigo fue derrotado. Y ahí es donde empezó la historia de la iglesia un poquito después. Entonces, ahí Pablo habla de un aroma. De un aroma que desprenden, que desprendemos nosotros como cristianos. Que desprende su iglesia. Un aroma curiosamente que para algunos es un aroma agradable también. Pero para personas de nuestro entorno puede ser un aroma que produzca náuseas, que produzca rechazo, que produzca repulsión. Y de alguna manera Pablo nos está avisando aquí, mira Maxi, mira Iglesia en Orense, cuidado con pensar que siempre le vas a caer bien a todo el mundo. Cuidado con pensar que siempre vas a ser bien aceptado cuando hables de tu fe. Cuidado con pensar que siempre vas a ser agra agradable para los demás cuando hables de tus convicciones, cuando hables de tu fe, cuando digas que eres cristiano, que sigues a Jesús, que te congregas en una iglesia, que te congregas los domingos. Muchas personas de tu oicos, de nuestro entorno, algunos son creyentes probablemente, pero otros muchos no. Compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos, familiares. Hay personas de nuestro entorno, que han decidido en su corazón rechazar a Cristo, rechazar todo lo que vuela a Evangelio, rechazar todo lo que venga de Él. Y ¿sabes que Para ese tipo de personas, tu testimonio, tus convicciones, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu fe, ¿sabes qué les genera? Lo que dice aquí Pablo, que genera rechazo, repulsión, olor a muerte. ¿Por qué? Porque de alguna forma son confrontados ellos con su propia realidad. Cuando ellos ven cómo actúas, cómo hablas, tu ética en el trabajo, cuando ven cómo te comportas, que eres diferente a todos, que tus valores son diferentes, que tu estándar de vida es diferente, ahí ellos se ven confrontados con su propia realidad, con sus propias miserias. Hay gente que cuando vuela el olor a Cristo de ti, se va a alegrar, le va a gustar, incluso van a ser seducidos hacia Jesús. Pero hay otros, hay otros que al contrario te van a rechazar, se van a reír de ti. Así que no te preocupes, no te vengas abajo cuando haya personas en tu entorno que cuando huelan ese olor diferente que desprende tu vida, ellos mm, generen distancia, tengan un cierto rechazo. O se burlen o se rían de ti, porque eso es lo que nos va a tocar vivir, es parte de, de lo que nos toca, ¿vale? Entonces, de alguna forma, Pablo nos está avisando de que para algunos tu vida va a oler a vida y tu vida para otros va a oler a muerte. Es así, son las cartas con las que nos toca jugar. Entonces, lo más importante, más allá de cómo los demás perciben tu vida, Cómo los demás perciben a que hueles, más allá de lo que otros huelan de ti, lo importante es lo que huele Dios de ti. Qué piensa Dios de ti, qué piensa Dios de cómo hablas, cómo actúas, cómo te manejas en la vida, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, tus verdaderas convicciones, las intenciones de tu corazón. Ese es el aroma fragante que de verdad cautiva al que, al que Dios le, le interesa, más allá de lo que los demás puedan percibir Así que yo te voy a dejar simplemente unos puntos sencillitos Y el primero de ellos es el olor de la victoria de Cristo Romanos 8.37 dice Antes que todas estas cosas somos más que, ¿qué cosa? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó Qué bueno cuando Vamos en la vida con esa actitud, con esa actitud de que soy más que un vencedor. Aunque no tenga un chavo en el bolsillo, yo soy más que vencedor. Aunque esté pasando las canutas, aunque esté pasando alguna enfermedad, pero yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Y eso no es negar la realidad, sino que es aceptar la realidad de cómo Dios me ve a mí. ¿Quién soy para Él? ¿Cuál es el olor que mi vida desprende? Yo soy más que vencedor y eso es atractivo porque eso se nota. La gente percibe y nota nuestra forma de hablar cuando tenemos un lenguaje de victoria o cuando tenemos un lenguaje derrotista, un lenguaje como de una persona que, que, que siempre está eh, hablando de sus penurias, de sus dolores, siempre con el mismo cuento. ¿no? Eso también son diferentes olores que podemos dar en nuestra forma, en nuestro lenguaje cuando somos triunfantes, cuando somos más que vencedores y lo creemos en el corazón. Y lo que dice Pablo también ahí, que leamos al principio, es que dice que anunciar la buena noticia, anunciar el Evangelio, es como ir dejando, ir desprendiendo ese perfume, ese aroma al lugar donde tú vas. Y nosotros mismos somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Un perfume que da vida para los que creen. Pero como decíamos antes, también puede causar rechazo, repulsión o significar la muerte espiritual para quien ya ha decidido en su corazón rechazar todo lo que Cristo tiene. Y el segundo punto es que podemos oler como Cristo. La primera pregunta que yo me hago, que el Señor ponía en mi corazón, ¿no? y yo me preguntaba, bueno, Maxi, ¿a qué huele tu vida? ¿Qué tipo de olor estás desprendiendo allí por donde andas en el trabajo? Y déjame, ¿me entiendes tú la alegoría ¿no? con la que estamos, eh, estamos trabajando hoy? ¿Qué tipo de olor está desprendiendo? ¿Qué aroma estoy desprendiendo para los demás, pero también para el Señor? Es increíble lo importante que es nuestro olfato. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que has, han venido olores... Eh, has sentido olores que te traen recuerdos. ¿Alguna vez? cuánto se le ha pasado eso? Que de repente viene un recuerdo de tu infancia por un determinado olor, un olor a galletas, o un olor que te recuerda la comida de tu abuela cuando eras pequeño, o los olores de la comida de tu país. ¿Soy el único al que le ha pasado? Eso quiere decir que los olores... Están conectados con nuestra memoria, con nuestro recuerdo. Hay toda una conexión a nivel neuronal. Eso también está explicado no, y está estudiado de cómo influye los olores a la memoria y a los recuerdos. Cuando vivimos la pandemia hace unos años atrás, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, ¿os acordáis cuál fue el primer síntoma que todo el mundo iba experimentando cuando pillaba el COVID? ¿Cuál era? Pérdida de olfato. Y la pérdida de olfato no era solamente no oler, no oler los, los, los aromas de por ahí, de la comida, de las cosas. El olfato afectaba a qué? A, tú? ¿A tu paladar. No, no bebes una taza de café y no te sabe a nada. La comida no te sabe a nada. Todo está conectado. Era tremendo eso, ¿no? Yo no lo viví, pero muchas de las personas... Yo pasé el COVID, pero no tuve ese síntoma. Pero la mayor parte de las personas que pasaron el COVID, sobre todo las primeras oleadas, les pasó. Era lo primero, ¿no? La pérdida del olfato. No sentían los perfumes, ni las comidas, ni el café. De alguna forma, Dios entrelazó nuestra memoria con el olfato, porque el olfato es la clave para sentir el sabor de las comidas. Y... No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero en Éxodo 30, en Éxodo capítulo 30, puedes si quieres apuntarlo para leerlo en casa, aparece ahí la primera mezcla aromática que fue el aceite de la unción que usaban para, para ungir a los sacerdotes y consagrar a Dios todo lo que el aceite tocaba. La receta, esa receta vino directamente del cielo. Bajó de Dios y fue dada directamente a Moisés. El aceite y el incienso eran sagrados y se utilizaban para los, los rituales de ofrenda a Dios. Ahora, hoy en día... Ninguno de nosotros se dedica a fabricar incienso, evidentemente. Ninguno de nosotros tiene que estar moliendo uvas, conseguir aceite para consagrarlo a Dios. Evidentemente hoy no es necesario todo eso, porque en este nuevo pacto, nuestra nueva etapa, nuestra como iglesia, la Biblia es clara respecto a que hoy... Ya no debemos fabricar ese incienso porque es nuestra vida, es nuestra vida, es nuestra manera de vivir la que, la que hace que vivamos como un incienso permanente, un perfume para Dios y para el mundo. Amén. ¿Tú quieres oler rico? ¿Estás preparado para oler rico? Y yo espero que este mensaje de alguna forma pueda despertar tu apetito por ver cómo está mi vida delante de Dios en este tiempo. Tercer punto es un perfume. Que agrada a Dios. Hay otra historia famosa también que es la de la de Noé. Cuando Noé, después del diluvio, Noé, ¿qué es, ¿qué es lo primero que hace cuando sale del arca? Sale del arca. Con toda su familia, lo primero que hace es construir un altar para Dios. Y ofreció animales puros. Animales puros. Y aquí vemos por primera vez en la Biblia el uso del olfato. Aquí aparece por primera vez descrito. De el tema del olfato, pero no referido al ser humano, sino referido a Dios. Y aquí vemos cómo Dios percibió eh, como un olor grato el aroma de ese holocausto que había hecho Noé. Y Dios ahí, fíjate qué importante que es para él esto de los olores y los aromas. Porque se dijo a sí mismo Dios en ese momento que nunca más volvería a maldecir la tierra de esa manera, a través de un diluvio. Así que fíjate lo importante que es que mi olor sea un olor grato, que mi vida sea un olor fragante para Dios. No es ninguna broma esto, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras vidas fuimos molidos también por problemas, por enfermedades? Porque si volviéramos a Éxodo 30 nos vamos a dar cuenta que para conseguir ese incienso, esa mezcla aromática, había que moler, había que moler el, el, eh, esa mezcla hasta hacerla Polvo realmente, y luego colocarla al frente del arca del pacto donde Dios se reunía con Moisés, y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces somos como molidos, apretados, machacados. Fuimos, somos molidos a veces por problemas, circunstancias, enfermedades, falta de trabajo, todo tipo de situaciones, problemas familiares. Y ahora a veces pensamos o creemos que estas cosas son negativas 100% en nosotros y pensamos que eso fue una pérdida de tiempo para ti y para mí haber pasado por esa, por, por esa situación X. Ahora, desde el punto de vista de Dios, esto es completamente diferente. Desde el punto de vista de Dios, esos momentos bajos, esos momentos donde parece que somos triturados, machacados, molidos por las situaciones que sean, esos momentos bajos son los que sacan el mejor aroma, el aroma más puro de tu corazón. Es el incienso, son las mejores, las, mira, las oraciones más verdaderas, más genuinas de tu corazón, donde tú te abres en canal delante de Dios, ocurren cuando somos molidos, cuando somos apretados, cuando estamos pasando por un problema gordo y delicado, llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese un problema familiar, llámese tu hijo que se fue a otro sitio, sea el problema que sea. Y a veces el aroma más agradable para Dios no es una vida perfecta y sin mancha, sino a veces es un corazón roto y quebrantado. Y esto me recuerda a la historia, no la vamos a leer hoy, no, vamos a, no, es, el, no es el motivo hoy, la, el, pero la, me recuerda a la mujer que, que derramó ese perfume carísimo a los pies de Cristo, ese frasco que tenía el valor de un año de trabajo de una persona, así que imagínate lo caro que era. Y cuando esta mujer derrama ese frasco en, en forma de adoración a Jesús, los discípulos dicen, ¡qué desperdicio! Qué desperdicio ese dinero se podía haber dedicado a ayudar a los pobres podía tener un poco de como parece un argumento sólido eso no que acababa de decir sin embargo los discípulos no se daban cuenta del acto de adoración tan tremendo que significaba lo que tú tenías más valioso ponerlo y derramarlo romperlo a los pies de Jesús y Jesús de alguna forma le está diciendo mirad mirad lo que está haciendo no tenéis ni idea de lo que significa lo que esta mujer está haciendo ungiéndome ungiéndome con ese perfume limpiando mis pies con sus cabellos Nos, os estáis perdiendo el acto de adoración más tremendo probablemente que ha quedado registrado en los, en los evangelios ¿no? y es recordado así ese es el perfume que agrada a Dios una vida derramada Una vida rendida Una vida que dice tú eres el centro Tú eres lo más importante No tengo nada, nada más valioso que tú Jesús Y todo lo que tengo lo pongo a tu disposición Todo lo que soy todo lo que tengo, mis sueños, mis proyectos, mis anhelos, todo eso Yo lo rompo como un frasco de perfume y lo derramo a tus pies Porque tú lo eres todo para mí Jesús Hay alguien aquí que pueda decir esto hoy Tú eres el Señor de mi vida y te amo con todo mi corazón Y el cuarto punto es que la fragancia de Cristo, ¿sabes qué? Te da autoridad y lo mejor, también te da victoria te da autoridad y victoria. Cuando tú hueles a Cristo, este, este huele diferente. Este no miente como los otros. Este no mete la mano en la bolsa como hacen los otros en su, en su situación. Este no se aprovecha. Este pone la otra mejilla. Este está loco. Este huele raro, huele diferente. No, eso es que hueles a Cristo. Y eso es lo que te da autoridad y te da victoria. Mira, eh, seguramente te ha pasado. Yo te voy a contar algo personal, algo mío. Una, una, Podría decir una fobia mía. Romina la conoce. Soy un poco sensible a los olores, yo personalmente. Eh, me, me incomodan los olores fuertes. Yo puedo estar viendo un cadáver. Perdona que sea tan gráfico con esto. Puedo estar viendo un cuerpo espachurrado, abierto. No me genera nada lo que veo. No me, gener, no me genera, vamos, no es agradable a la vista de nadie, evidentemente. Pero no me genera repulsión. Ahora sí, el olor de eso eso te aseguro que me genera mucha repulsión los olores fuertes y Romina lo sabe bien no No voy a dar más detalles pero es verdad que es un tema delicado es un tema mío no personal pero que tiene que ver con esto también porque a veces no sé si te ha pasado que entras a un restaurante vas a un lugar donde hay olores fuertes tú sales de ahí y la ropa te huele a eso, te huele a comida, te huele a lo mejor un olor más desagradable, a pintura, yo qué sé. Y tú dices, no, tengo que echar, yo soy de los que llego y echo todo a lavar, ¿no? aunque esté limpio, aunque no esté sucio, pero si huele mal yo lo echo a lavar. <ríe> no sé si hay alguien más que, que tenga esa, esa fobia un poquito ¿no? a eso. Pero a mí, a mí me pasa, ¿no? Y esto es lo que sucede de alguna forma en nuestras vidas cuando establecemos una búsqueda continua a Dios. Tu corazón, tu ropa, tu vida, tu, tu cuerpo empieza a oler a, a, al Señor. Cuando tú estás en intimidad, dedicas tiempo a orar, a abrir tu corazón a Él y pasas tiempo con Él, acabas oliendo a Él, todo en ti huele a, a Cristo. Eso es, eso es tremendo, eso es hermoso. Cuando vivimos una vida de intimidad con el Espíritu Santo, incluso los demonios pueden oler a Cristo en nosotros. Y lo mejor es que podemos caminar en victoria. Hay otra, otra historia famosa que está ahí en el libro de Hechos, capítulo 19. Una historia de dos exorcistas ambulantes que no eran cristianos, no eran discípulos de Cristo. Pero en algún momento fue conocido que había gente que en el nombre de Jesús oraban por las personas, las personas eran liberadas, eran sanadas. Entonces, ¿sabes qué se les ocurrió? No eran cristianos, se les ocurrió, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a Vamos a hablar en nombre de Jesús. Si, si tiene resultado, vamos a hacerlo. ¿Y sabes qué hicieron? Pues se pusieron a hacerlo. ¿Cuál fue el resultado? Se encontraron con un demonio que salió de una persona y que les dice, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero a vosotros no os conozco. ¿Sabes cómo siguió la historia? Esa persona se abalanzó, ese demonio se abalanza a estos hombres. Los sacuden violentamente, hay un forceje, una pelea tan bestia, son agredidos tan fuerte que acaban desnudos y heridos, salen corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que los, el mundo espiritual es muy, muy real y el tipo de olor que tú y yo desprendemos, los demonios lo conocen bien. Y ahora, si nosotros estamos en intimidad con el Señor, eso nos da un olor y una fragancia que nos da autoridad sobre eso, sobre el mundo espiritual. La única forma de que se nos pegue el olor de Cristo es yendo más profundo en nuestra relación con Él, acercándonos, rindiéndonos más a Él. Por eso, hoy es un día en el que tú puedes tomar un pacto con el Señor y decir, Señor... Yo sé que necesito dedicar más tiempo a ti. Yo necesito dedicar más tiempo a estar en intimidad contigo, buscar tu rostro, buscar tu voluntad, leer más la palabra, congregarme más, servir más, llenarme más de ti, como cantábamos hace un rato en las canciones de la alabanza. ¿no? Hoy yo quiero que sea un día en el que mi relación contigo sea más profunda que incluso el mundo espiritual perciba, perciba que soy diferente, que vuelo a ti, Señor, que vuelo a Cristo. Porque el último punto es 5, bueno, el anteúltimo es es que somos portadores de la fragancia de Cristo. Somos llamados y desafiados a portar a llevar ese perfume, como cuando te echas un perfume rico en tu cuerpo. Igual, Efesios 5:2. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice también aquí, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso que acabamos de hacer hace un ratito, que nos presentaba también José, eso también fue la muestra más grande de un olor rico, agradable, fragante a Dios. Esa fue... La, la, la forma más increíble en la que esto se puede visualizar y entender la muerte de Jesús ahora hoy nosotros llevamos sobre nosotros sobre nuestro cuerpo el aroma del sacrificio de Jesús que recordábamos hace un ratito lo que Cristo hizo por nosotros para que también otros puedan olerlo en ti y en mí por eso la pregunta que yo te hacía antes es ¿puede la gente oler a Jesús en ti? ¿Puede la gente oler a Jesús en ti, Maxi? Esa es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. Hay un dicho que dice que muchos, para muchas personas que estén alrededor tuyo, tú vas a ser la única Biblia que ellos van a leer en su vida. Probablemente muchas personas de tu entorno, amigos, compañeros de trabajo, familia, vecinos, probablemente ellos nunca tengan la oportunidad o a lo mejor ni el deseo de abrir la Biblia o de escuchar una prédica como esta o de exponerse a lo que Dios quiera decirles. Pero en ocasiones tu vida, tu testimonio, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu olor va a ser lo más cerca que van a estar de Jesús nunca. Tu vida puede ser una Biblia abierta para ellos. Por eso es tan increíble y tan importante. Eh, ¿A qué vuelo? ¿Qué estoy haciendo en el día a día? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué tipo de lenguaje estoy usando con las personas que, que me rodean? ¿Un lenguaje de victoria o un lenguaje de derrota? Uy, mira, nos toca ir a votar el mes que viene con el calor que hace. <risa> pues vamos a votar, hombre, vamos a votar. No hay problema. ¿Entendés lo que quiere decir, no? Entonces, ningún aroma terrenal se puede comprar, comparar con el aroma del cielo. El aroma de Cristo es el único que llena, el único que sacia, el único que satisface y el único que de verdad transforma. Aunque la sociedad vaya buscando saciarse en otras cosas, en otras cuestiones El único que puede saciar tu alma Llenarte por completo Y todos los que estamos aquí O, o creo que todos los que estamos aquí Hemos experimentado esa, El estar llenos de Dios El ser saciados, que tu alma esté llena Que tu vida ahora tiene sentido Y eso es lo que lo cambia todo Ahora, como decía al principio No todos van a querer a veces estar cerca tuyo Principalmente porque a algunos Les va a incomodar ese olor ese olor a Cristo para muchos como decía antes va a causar rechazo, va a causar un, un mal olor para muchos probablemente, quizás esto suene un poco fuerte, pero para personas que están en nuestro entorno, hablar de Jesús, hablar de Cristo hablar de lo que enseña la Biblia, decir que tú eres cristiano que sigues a Jesús, que te congregas que te cuidas en pureza esperando a tu matrimonio que cuidas de la vida de tus hijos, de lo que ven, de lo que hacen. Decir todo esto hoy es revolucionario. Decir esto hoy es verdaderamente, os aseguro, revolucionario. Esto va completamente en contra del sistema de este mundo, de la manera de pensar del mundo. Por eso Pablo nos está advirtiendo, mirad que vuestra vida en algunas personas puede causar oler a Cristo y puede llevarlos a la vida, pero en otros puedes llevarlos a que os rechacen, a que sientan repulsión de vuestro estilo de vida, que sientan asco por vosotros. Incluso personas que Evidentemente a lo mejor hasta os lleváis bien personalmente, pero ellos no soportan que huelas a Cristo. Y te digo esto porque a veces pensamos que le tenemos que caer bien a todo el mundo. Y a veces pensamos que siempre todos van a hablar bien de ti. Y van a ver bien que te congregues en una iglesia los domingos y que digas que eres cristiano y que hables de Jesús, que hables del Evangelio. Pero por eso Pablo nos deja bien en claro, cuidado, cuidado porque no es fácil, cuidado porque sí, somos más que vencedores, somos partícipes de ese triunfo de Cristo en la cruz. Pero en el día a día nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Así que no te vengas abajo porque más allá de lo que los demás piensen de ti, de cómo vives, de lo que crees, lo importante, como te decía antes, lo que Cristo piensa de ti. Cómo Cristo percibe el olor que tu vida está desprendiendo. ¿Amén? Estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, y ya termino con esto. El perfume del cielo, la unción del Espíritu Santo. Si el perfume del cielo pudiéramos encerrarlo en un frasco, como esos perfumes que encontramos en, en los bazares, en el supermercado. Si el perfume del cielo tuviera una marca, yo quizás le llamaría la unción del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el perfume del cielo, el perfume que tú y yo podemos portar. Ahora, y ya termino con esto en ese proceso de oler como Jesús, muchas veces te vas a equivocar, muchas veces vas a tropezar, vas a fallar, porque no todos los días, honestamente, vamos a oler como Jesús. No todos los días. Cuesta, es difícil. A veces te sale el, el, el maxi, el maxi carnal, el maxi de siempre. Ahora, yo quiero animarte hoy, domingo, eh, empezando junio, Quiero animarte a que no te rindas, aunque no todos los días puedas oler como Jesús. Si te caes, es hora de levantarte. Si te caes, es hora de levantarte para que no te rindas y que puedas volver a llenarte de ese olor, de ese aroma, de esa fragancia, de ese perfume. El enemigo está consciente que le queda poco tiempo y, y le queda poco. Y una de sus estrategias no es tanto hacerte pecar, que también, y claro que sí. Una de sus estrategias es mantener tu mente ocupada, es mantener tu mente distraída, mantener tu mente anestesiada, que no tengas capacidad de pensar claramente, mantenerte entretenido, que es, creo que es uno de los problemas más fuertes de este, de este tiempo, de este siglo, ¿no? Ahora... Es muy fácil que el diablo utilice esas situaciones para decirte Mira, nunca lo vas a dejar Mira, es que nunca no, nunca vas a parar con eso Mira, es que no eres nada Es que eso no, esto no es para ti Es que tú no vales Es que tú lo que tienes es que ir a disfrutar de todo lo que te ofrece el mundo Déjate de rollos Déjate de iglesia Déjate de Jesús Ve a disfrutar la vida Vas a tener que empezar todo de nuevo. Y así, mentira tras mentira tras mentira, nos vamos dejando engañar y vamos perdiendo el enfoque. Eso claro que es lo que quiere el enemigo. Pero ahora, así como el enemigo está ahí para señalarte, para acusar. Para inculpar Así como el enemigo trabaja de esa forma También Dios está a tu lado Amén Dios está contigo como cantábamos hace un ratito Yo te voy a pedir que te pongas de pie Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar aquí A acompañarnos un poco en el teclado Dios está contigo Cuando no tienes fuerzas Cuando se acaban tus fuerzas ¿Sabes qué hace? Ahí es cuando experimentas a Dios Que se convierte en tu propia fuerza ahí cuando estás caído ahí es cuando su, su, su gracia es la que te va levantando es, es su olor lo que te llena, te completa te sacia porque somos una generación que huele como Jesús hoy tú y yo podemos oler a Cristo, amén hoy tú y yo podemos tener una vida que es un aroma rico rico, pero sobre todo rico para el Señor rico para el cielo aquí en el mundo ya dijimos para algunos va a ser un olor rico para otros para nada Señor no queremos desenfocarnos Señor no queremos perder el norte Señor no queremos caer en, en el hecho Señor de, de dejar de creer en tus promesas Padre amado sabemos que no siempre es fácil orar a Cristo no, no siempre es fácil cuidar eso Señor pero sabemos que tú estás con nosotros, tú nos levantas, tú nos restauras, tú nos llamas a oler cada día más a ti. En nombre de Jesús, si hay alguien en este lugar, Señor, que está pasando por alguna situación de crisis, como orábamos antes, de ansiedad, algún proceso de enfermedad, alguna situación en la que uno se ve como que está siendo machacado, triturado, agobiado como que ya se te acaban tus fuerzas personales es ahí es ahí cuando experimentamos tu rostro es ahí Señor cuando vemos tu grandeza, cuando vemos que tú nos levantas es ahí cuando tú te conviertes en nuestro combustible en nuestra fuerza es ahí cuando empezamos a oler a ti Es ahí cuando las oraciones se convierten en un incienso que llega al cielo Es ahí cuando derramamos, cuando derramamos lágrimas delante de ti Lágrimas de arrepentimiento Lágrimas de no poder más Lágrimas de sentirnos ya incompetentes Es ahí cuando tú nos renuevas Señor Es ahí Señor esos momentos en los que nos acercamos a ti en los que encontramos tu rostro En los que conocemos tu voluntad Es ahí donde somos renovados Somos restaurados Es ahí donde nuestras lágrimas son secadas Es ahí donde vemos el propósito aún detrás de una enfermedad El propósito aún detrás de una falta de empleo El propósito de un problema familiar O de una situación X, Señor, que nos esté atormentando Y tú nos dices... Maxi, espérate un poco más. Yo sé que tú puedes aguantar un poco más. Porque yo sé, yo sé que el perfume que se está produciendo en tu corazón va a ser un perfume fragante para muchos alrededor tuyo. Muchos que van a quedar asombrados de cómo me honras de cómo me sigues alabando aún en medio de la enfermedad De cómo me sigues alabando en medio de la crisis De cómo sigues siendo fiel a mí Aún en medio de la tempestad Aún en medio de la situación de machaque de medio de la situación de, 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 de tormento que estás pasando Aún en medio de eso tú te mantienes fiel ese es el incienso perfecto. Ese es el incienso que cautiva el olfato de Dios. Ese es el incienso que puede transformar una familia y a una generación. Aun cuando no se produzca el milagro, yo sigo creyendo, yo sigo esperando, yo sigo siendo fiel a ti, yo sigo adorándote, yo sigo tomado de tu mano, Señor. Y hoy, aquí en este lugar, hay hombres y mujeres que han decidido seguir aferrados a ti en el nombre de Jesús. Yo sé quién va conmigo, yo sé quién pelea mis batallas, yo sé quién está y quién va por mí y quién hace al enemigo aún huir, porque yo vuelo a Cristo, porque yo vuelo a Jesús. En el nombre de Jesús yo soy...